0: Merci de nous rejoindre pour débattre aujourd'hui de la montée de l'extrême droite à travers l'Europe. Elle est arrivée en tête des législatives aux Pays-Bas avec le parti de la liberté de Gerd Wilders qui peine néanmoins à former un gouvernement. Elle est pleinement au pouvoir en Italie avec Giorgia Meloni et elle participe à des coalitions de gouvernement en Finlande, Lettonie, Slovaquie sans oublier bien sûr les gouvernements ultra-conservateurs à tendance autoritaire comme celui de la Hongrie.
1: Et à l'image du Rassemblement National en France, l'extrême droite représente actuellement la deuxième force politique d'environ un tiers des pays européens. Ils prospère sur la peur de l'immigration, de l'islam, sur une demande de sécurité. Et même s'ils s'en défendent, ils s'opposent à la transition écologique par leur vote dans cet hémicycle. Certains les accusent de proximité avec la Russie de Vladimir Poutine. Autant de valeurs partagées qui ne font pas un programme commun, car ils restent largement divisés, notamment sur les questions économiques entre l'ultralibéralisme du Néerlandais Gard Wilders et le programme plus social de Marine Le Pen.
0: On va en parler avec Thierry Mariani, eurodéputé français. Bonjour. bonjour. Vous êtes membre du Rassemblement national en France qui siège ici dans ce, cet hémicycle dans le groupe Identité et démocratie. On va reparler d'ailleurs la composition de ce groupe. Euh, merci à vous euh, d'être avec nous aussi, Daniel Freund, eurodéputé allemand. Euh, bonjour. Groupe des Verts en ce qui vous concerne avec cette poussée euh, de l'extrême droite qu'on constate en particulier avec les élections récentes euh, au pays. Cette, cette première place pour Gerd Wilders, vous euh, l'analysez comment
2: Il y a une certaine peur. Il y a une peur du, du changement, mais du changement qui arrive en partie de l'extérieur, en, en partie créé par l'homme, parce que le changement climatique euh, existe. Il y a des gens qui ont peur de, de, de ces changements et qui essaient de revenir à un passé qui, qui n'existe plus.
1: Thierry Mariani, vos amis politiques aux Pays-Bas sont arrivés en tête avec 23% des voix, mais ils ont du mal à former un gouvernement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la droite de la droite reste toujours infréquentable
3: Non, ça veut dire qu'ils sont dans un système démocratique et qu'ils le respectent. Vous savez, quand on nous qualifie d'extrême droite, je suis toujours un peu révolté, parce que, pardonnez-moi, j'ai été ministre de Nicolas Sarkozy, je ne pense pas qu'en 2019... Oh, a...
0: À cette époque, on ne vous qualifiait pas d'extrême droite, d'ailleurs. Hein vous avez, vous avez voilà, changé, changé de... Voilà.
3: D'un coup, je suis devenu quelqu'un d'extrême droite, parce que tout simplement, je restais fidèle à mes idées. Aujourd'hui, chez Marine Le Pen, vous retrouvez... Les Républicains ne diraient
0: série... pas la même chose que vous, monsieur oui, qu Mariani, on est d'accord. Ce parce
3: reste non. des Républicains. Aujourd'hui, la majorité des gens qui étaient, on va dire, dans l'ancien parti gaulliste, se retrouvent derrière Marine Le Pen. Pourquoi Parce qu'en réalité, ils ne sont pas d'extrême droite, ils sont simplement attachés à une conception de l'Europe qui n'est pas la même que Monsieur Freud. Je respecte tout à fait sa conception de l'Europe. Il est tout à fait honnête, il le dit, il, est... il milite pour une République fédérale européenne. Moi, je milite pour une Europe des nations où chaque État... À sa spécificité et où on met en commun ce qu'on décide mais où on garde aussi les compétences de ce qu'on souhaite. Et je crois que le, la poussée de, de, des partis nationaux patriotes en Europe, c'est en réalité un certain nombre de pays et de citoyens qui croient certainement en l'Europe qui n'ont pas peur de l'Europe, mais qui veulent que l'Europe respecte leur identité, respecte leur histoire. Ce pas revenir en arrière. On va voir s'ils si, si, ne veulent pas tous céder devant le futur.
0: Mais ce qui nous choque, nous, c'est vrai, peut-être en tant qu'Européens, c'est que qu'aux dernières élections régionales dans votre pays, l'Allemagne, l'AFD Alternative for Deutschland est arrivée deuxième en S avec 18% des voix, euh, très bon score aussi 15% en Bavière. S'il y a bien un pays où on croyait que l'extrême euh, droite n'était pas capable de renaître, étant donné son histoire, c'est l'Allemagne
2: c'est vraiment inquiétant à quel point il semble que l'histoire peut se répéter. Euh, en fait, les, les premières victoires du parti nazi, euh, c'était en Thüringen. On vote l'année prochaine en Thüringen. Si on regarde les scores actuels du AfD dans, dans cet état, euh, il se peut qu'il devienne la, la première force politique. Donc les parallèles avec, les, avec le, la période la plus sombre de l'histoire allemande et européenne, euh, ils, ils deviennent de, de, de plus en plus forts et c est, c est, ça fait vraiment peur. Thierry Mariani, dans
1: cette famille politique de l'extrême droite européenne, l'AFD est un parti plutôt ami euh, du Rassemblement National, mais il y a quand même euh, des éléments qui posent question, des éléments nazis. Ça, ça vous pose problème j ai, j ai, Je cherche des, il y a des affaires, même éléments de, de nazis, de nazis que vous euh... voyez
3: partout. Quoi. Voilà, dis, il y a des affaires de nazisme à l'AFD, par exemple. Écoutez, je crois que l'AFD est en train de faire le ménage. Je constate que les responsables de l'AFD que je côtoie dans mon groupe respectent les mêmes principes que moi, même si par moment on a des opinions différentes. Vous savez, euh, pendant des années, on a accusé le Rassemblement national d'être un parti nazi. Maintenant, c'est l'AFD. Bon. Mais il y a un ménage à faire. Il y a quand même un ménage à faire. Dans tous les partis, y compris, je pense, chez les Verts, où il y a des extrémistes dans leurs idées. Pour moi, ces extrémistes, a... quel que soit le parti, sont condamnables. C est, c est, c est il n'y a pas d'extrémiste même Il faut dire
2: c'est n'importe quoi, parce que le, le service de protection de la Constitution, donc le, les services de secret intérieur en Allemagne, ont qualifié déjà deux sections du AFD comme ouvertement hostiles à la Constitution, à la démocratie, à l'état de droit en Allemagne. Donc c'est certifié. Ce service dépend-il du gouvernement Vous êtes dedans Non, non? Euh, ça, ça dépend pas du gouvernement. Ah bon? C'est un service indépendant qui juge ça de, bah, de manière écoutez, moi indépendante. Moi, je fais plus
3: confiance aux électeurs qu'aux services pour juger. Voilà, je pense que les, les Allemands sont un, un oui. peuple majeur. Quand ils élisent un député vert, je le regrette, mais je le respecte. Quand ils élisent un député de l'AFD, j'attends la même chose.
0: Votre, votre camp, il prospère sur les sujets de l'immigration, euh, promet régulièrement de couper euh, les flux migratoires. Dans les faits, c'est très compliqué puisque même Georgia Meloni, qui hein, a droit droite tout, toute, hein, elle-même et, et ses partenaires de coalition, ont fait plutôt augmenter ces euh, euh, flux et, euh, et demandent de l'aide à l'Europe pour partager l'accueil des réfugiés. Il y a, il y a un, un fossé finalement entre votre discours et ce qui est vraiment nécessaire pour les pays euh, et notamment les pays de première ligne.
3: Écoutez, l'Italie a une position géographique qui n'est pas la même que la Hongrie. C'est une évidence. Et euh, des pays comme la Hongrie ou la Tchéquie, où j'étais le week-end dernier, euh, ont montré qu'on pouvait contrôler une politique migratoire. L'Italie, aujourd'hui, a un vrai problème. L'Italie a un vrai problème. Soyons clairs. C'est que l'Union européenne l'a fait chanter. C'est-à-dire, quelle était la réaction de la presse quand Mme Meloni est arrivée au pouvoir est-ce que Madame Méloni va arriver à toucher les 110 milliards que l'Union européenne doit à l'Italie en vertu du plan Covid voilà. Moi, je défends la souveraineté des États parce que je suis contre ce Mais chantage. Là, là
0: en l'occurrence, Madame Méloni veut la solidarité. Donc, cette... Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à contrer ce, ce discours sur, euh, finalement, euh, la migration euh, qui est euh, très porteur pour cette extrême droite Qu'est-ce qu'on peut en dire du côté de la gauche
2: je pense qu'il y, y a tout un état de phénomène. Donc le, le premier phénomène, c'est que la, la, la droite, les, les républicains, euh, le, le PPE, qui parle constamment euh, du, du sujet de la migration, mais que, qui n'offre pas de, de solution. Bon, vous, vous criez encore plus fort, mais encore moins de solutions. Mélanie, elle n'a elle rien résolu euh, sur, sur cette question. Alors mais Bad si, a si euh, Non, il n'a rien résolu. Euh, la, ouais, la seule chose qu'il fait, c'est les gens qui trafiquent et qui ont été arrêtés. Lui, il les fait sortir des prisons. Euh, donc ça c'est ce qu'il a, qu a résolu Orban donc rien de tout ça est une solution l'extrême droite en fait euh, empêche qu'il y a une solution européenne et il y a seulement une solution européenne à cette question, on est un espace commun, il y a des gens qui arrivent donc si on ne s'y adresse pas de manière unie et ensemble, il n'y aura pas de, de, de solution à cette question. Mais c'est ça ce qu'empêche l'extrême droite. Thierry Mariani, pourquoi euh,
1: la solution à la question migratoire n'est hein, pas euh, une solidarité européenne pour euh, les partis d'extrême droite Parce que chaque pays a une situation différente. La situation de l'Allemagne. Justement, pour la démographie...
3: la charge. Mais non, parce que, excusez-moi, il y a des pays qui ont une démographie qui est plutôt positive. Enfin, c'est pas une. Voilà. C'est qui Qui sont parce meilleurs que... La démographie de la France. Pays désolé, en, la démographie en Europe a une la bonne France démographie. Et Statistiquement, on a un taux de natalité meilleur que l'Allemagne. Je ne juge voilà. pas, c'est un fait. Donc on a moins besoin d'immigration voilà, que vous. Et donc en réalité, les 27 États sont dans 27 situations différentes pour leur population. C'est à eux de juger et de, et de contrôler leur et immigration. Et donc il n'y a pas de
0: solution commune et on reste bloqué avec, avec les pays demandes, de, si de, de première arrivée. Si euh... vous
3: permettez, c'est que chaque État maîtrise son immigration et on demande une réforme de Schengen où il y a la libre circulation pour les sur les vous, citoyens vous européens mais partout, où quand on donne une carte d'immigrer dans un ça, pays, ça ne peut rester
1: que dans ce pays.
0: Ouais. Alors.
1: Alors on va parler euh, du volet euh, géopolitique, puisque. Bien, certains accusent notamment les partis d'extrême droite d'être euh, proches de la Russie de Vladimir Poutine. Euh, par exemple, Gerd Wilders a dit qu'il souhaitait rendre visite au président russe. Euh, Thierry Mariani, vous personnellement euh, aussi, on, certains accusent de votre proximité avec euh, la Russie. Vous connaissez euh, la, régi la région. Euh, finalement, même si le RN euh, s'en défend, euh, il a eu des liens, euh, notamment euh, par des prêts bancaires avec euh, le euh, Kremlin. Est-ce qu'il faut changer notre diplomatie européenne vis-à-vis -vis de la Russie il faut avoir une diplomatie
3: européenne qui tienne compte des intérêts des Européens. Ce qui est en train de se passer est une catastrophe. D'abord une catastrophe pour les Ukrainiens.
0: Donc si l'extrême droite arrive au pouvoir, soyons clairs, elle changera de diplomatie ou de géopolitique
3: Mais c'est la majorité européenne qui en décidera. Je constate que dans certains pays, dont la France, <coughs> des partis comme le nôtre, disent qu'on doit d'abord rechercher la paix, arrêter une guerre où on sait très bien qu'à la sortie, les premières victimes seront les Ukrainiens. Aujourd'hui, on voit que petit à petit, tout le monde les lâche. L'histoire est écrite d'avance. On paye une guerre pour que les gens aillent se faire tuer. Vous, voilà, vous, et aujourd'hui, on, euh, on voit aussi très an. bien que les, que les matières premières que nous achetions avant pas chères aux Russes, on les achète dans des grandes démocraties, le Qatar ou d'autres pays, ou alors <coughs> aux États-Unis. Bref, l'Union européenne voit par Ses citoyens voient que dans Donc, cette guerre, vous êtes pour changer géopolitiquement,
0: euh, géopolitiquement, faire la paix, mais, euh, mais pas à l'avantage des Ukrainiens. Est-ce que ça ça peut être changer la donne pour que les Ukrainiens progresse ben, vous, vous venez de nous dire, je dis d'abord
3: qu'on doit faire la paix. Bon. Euh, l'avantage
2: de tout le on monde, c'est est d'arrêter la, la tous, guerre. Si, si je peux, on est tous pour la paix, mais si la paix, ça veut dire qu'on lâche euh, les Ukrainiens et qu'on donne victoire à Vladimir Poutine qui reprend, je sais pas, un tiers, la moitié du territoire ukrainien. Ça, c'est pas une paix. Ça c'est, euh, en coupe l'Ukraine en morceaux, on la vend à Poutine et en lui invite en fait de continuer sa stratégie, d'envahir ses voisins. S'il a envie, euh, il va aller en Biélorussie, il va aller dans les États baltes, il va aller en Pologne, je ne sais pas, l'Allemagne de l'Est, c'était sous contrôle russe un, un, un jour, donc pourquoi pas lui offrir ça aussi. Ce qui, que ce qui, ce qui me surprend vraiment Vous avec, avec la po gagner? position de, de, de l'extrême droite, c'est qu'il il parle toujours de la souveraineté, de la protection euh, de, de leur nation, mais après ils sont prêts de la vendre à, à Vladimir Poutine ou à euh, je sais pas l'Azerbaïdjan, à, à, à vraiment des dictateurs euh, qui, les pires au monde et, et de, de prendre leur argent, de prendre le, leurs emplois et euh, ça, ça c'est vraiment surprenant. Je... Votre réponse, Thierry Mariani, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce souverainisme qui est
1: eh bien présenté par euh, ces droites extrêmes européennes et finalement ces liens avec Vladimir Poutine qui a avec ah, un côté impéri impérialiste. Euh... Je ne pense pas que Vladimir Poutine ait un côté
3: impérialiste, je suis désolé. En plus, ah, les, droite quoi ex... de les dans droites patriotes, en patriotes aujourd'hui, pensent d'abord à l'intérêt de leur peuple. C'est quelque chose de révolutionnaire. Voilà. Euh, et je pense aujourd'hui aussi que la géopolitique, c'est traiter avec ses voisins. Voilà. Aujourd'hui, plus personne, je suis persuadé que personne ne le dira sur ce plateau, mais plus personne ne croit à la victoire de l'Ukraine. Mais par contre, tout le monde est prêt à payer pour qu'ils aillent se faire tuer. C'est très lâche. C'est très,
2: je trouve. C'est très lâche, c'est très courageux, très ah oui, très courageux de payer pour que les autres se fassent tuer. Justement, et. Moi, je dirais, moi, je défends dix fois plus les intérêts des Allemands, des Européens euh, que, que, que l'extrême le droite. En juger, parce que, que pas si on veut être souverain sur des questions comme le changement climatique, la euh, sur la transformation digitale, les grandes entreprises, s'ils payent leurs impôts, sur toutes ces questions, il n'y a plus d'État souverain en Europe. Et on peut construire tous les murs qu'on veut, mais on ne sera pas souverain sur ces questions. La seule façon d'être souverain sur ces questions, c'est de travailler ensemble en tant qu'Européens pour faire face à Poutine, pour faire face au, au changement climatique, il faut collaborer et pas s'emmurer se, euh, partout.
0: Alors justement Thierry Maragnani, les élections européennes sont euh, le 9 juin prochain. Euh, Est-ce que euh, vous avez pro projet justement d'une part de l'emporter et surtout de faire une union des droites avec euh, d'autres autres, autres partis, par exemple les conservateurs et réformistes ou le parti populaire européen, même la droite donc, euh, même mainstream dont vous nous parliez avant, pour bloquer notamment les, les lois européennes en cours de solidarité et d'écologie que, que vous n'aimez pas
3: On ne veut rien bloquer. On veut simplement que l'identité des États soit respectée. Il y a quelque chose qui nous sépare. Et je veux dire, c'est votre droit comme c'est le mien. On n'est pas d'accord. Enfin, vous n'êtes pas d'accord, par exemple, pour continuer avec le veto et pour continuer avec cette règle de l'unanimité. Je respecte votre position. Moi, je soutiens le contraire. C'est-à-dire, et ce sera l'un des principaux débats, à mon avis, dans l'Union européenne aux prochaines, élect ces
1: prochaines élections. Et ce n'est pas une règle bloquante, ce veto dans les instances européennes ben, C'est voilà. une, une règle qui fait qu'on qu ne peut pas
3: imposer aux États. Il y a des marchandages
0: Allemands. de M. Orban, par exemple, qui... Mais il y a des
3: marchandages de tout le monde. En ce moment, il y a des marchandages de, de, ce, de, cette, de ce Parlement pour verser ses subventions, subventions à la Hongrie. Non, attendez, c'est respecter les États. Est-ce que ce sont 27 États qui ont le droit d'avoir une opinion voilà. C'est là où on diffère moi, ce que je veux simplement, c'est qu'on n'impose pas à mon pays une décision dont ils, les Français ne sont pas d'accord. Pour, pour l'instant, ils
0: sont d'accord pour euh, supprimer la règle du veto, les Français. Bon.
3: Daniel Freun, comment, comment les vous... Français sont d'accord pour supprimer la règle du veto ah,
0: ils, sont, ah. ils sont plutôt favorables à, à ah, bah, Posez-leur ce... la
3: question. À, à, à ce qu je vous rappelle ouais. que la seule fois où ah, on leur a posé on, vraiment on la question aux sur la nouvelle
1: Constitution, Comme, ils ont dit non. Comment vous envisagez ces élections européennes Est-ce que vous craignez une percée de l'extrême droite et un bloc de la droite souverainiste fort ici au Parlement européen
2: l'élection n'est pas encore faite absolument. et je pense la Pologne a bien montré euh, que ce n'est pas une règle euh, naturelle que il n'y a pas de fatalité que l'extrême voilà, droite l'emporte. Il faut être très clair avec les électeurs que élire l'extrême droite n'est pas juste un signal qu'on envoie à quelqu'un à Bruxelles. Non, ça, ça a des impacts réels sur les libertés. Sur euh, la richesse de notre continent, sur euh, les possibilités d'aller faire un Erasmus dans un autre pays, de, de faire euh, des, des vacances sans, sans euh, nécessité d'un visa. Tout ça, c'est absolument pas remis en, en cause. Hein. En, euh, bon, mais vos amis, ils pas remis tout, en cause. Tous vos amis, ils remettent ça en, non, cause. Non, et non, les... Pierre en cause. Pierre, Pierre
0: Wilders bon, par, les... parle d'un référendum sur le nexit hein, quand même. Non, mais là, hein. il
3: parle, Monsieur, parle d'Erasmus eh ben, et de la libre circulation. C'est pas Le Brexit le, 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 euh... le
2: AFT, il dit que l'Union européenne doit crêver. C'est les collègues de vous, dans le même groupe politique, qui disent très ouvertement on veut touiller l'Union et Rassemblement national. Oui. Dans et votre
1: famille politique de l'extrême droite européenne, il y a certains partis qui veulent sortir de, de l'Union. Oui, mais ce c'est pas ma position. Les... moi je
2: respecte position. la position bon, de encore parti. Ça la Ça n'est plus la position. Il y, il y a ça quelques années, vous avez voilà. dit que après le Brexit, ça va être le Frexit. Donc, vous avez changé d'opinion. Bon, vous...
0: Finalement, ça changerait quoi d'avoir une, dro... une extrême droite très forte dans ce Parlement continue... euh, Juste, peut-être. C'est
2: Bon, s'il la... bon, y a une vraie majorité de, de l'extrême droite, il y a plus de Green Deal. On arrête de lutter contre le, le réchauffement climatique. Et je pense, c'est la fin aussi de l'Union européenne, de la libre circulation, de la collaboration des Européens dans dans cette Union. Mais je pense que ça ne va, ça, ça va pas se produire. On va faire tout que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir dans
0: l'Union européenne. Merci en tout cas de tous les deux d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi sur nos antennes.
1: Et très bonne suite des programmes. Merci.